0: Rádio de Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos enfiou. Os Estados Unidos estão contratando 100 mil pessoas para rastrear com quem os infectados pelo SARS-CoV-2 tiveram contato, que é para ajudar a combater a epidemia. Mas ser rastreador de contatos é uma profissão? Precisa estudar para isso? Pois o nosso biólogo e cientista residente, Fernando Reinhardt, fez um curso da Johns Hopkins University e agora é um contact tracer certificado. Ele vai contar para a gente o que aprendeu para que você possa aplicar essas técnicas no seu trabalho, no seu condomínio ou até na sua cidade. Se você gostar, o curso é online e grátis. E a faculdade de medicina da Johns Hopkins é uma das melhores do mundo. Qualquer um que compreenda inglês ou espanhol pode fazer o curso. Eu já me inscrevi. Fernando Rainer, o episódio anterior sobre contact tracing fez tanto sucesso que teve ouvinte como a Tatiane Maga, pedindo para gente explicar detalhadamente como se faz rastreamento de contatos numa escola ou numa empresa ou até numa cidade pequena. Por coincidência ou não, o senhor fez um curso de rastreamento de contatos e agora o senhor é um rastreador certificado pela Universidade de Johns Hopkins nos Estados
1: Unidos, é isso? É isso aí o que aconteceu Toledo é o seguinte muitas pessoas começaram a me perguntar sobre essa coisa de rastreamento e eu conhecia muito por cima né aí eu fui tentar ler um pouco e descobri esse curso de rastreadores de contato é um curso que está na Coursera um curso de 6 horas o problema dele aqui é, é inglês tem um certificado no FIM, online, totalmente online. Você pode fazer aqui do Brasil, é de graça. E uma vez que você passou nesse curso, você pode ser contratado nos Estados Unidos como rastreador de contato. O que eu descobri é que os Estados Unidos está contratando por volta de 100 mil pessoas. São 100 mil empregos novos de rastreadores de contato. E o que, que você aprendeu? Bom, eu aprendi tudo o que você precisa saber. O curso é divertido, porque algumas vezes você chega em situações complicadas durante o rastreamento. Aí o curso fala assim, nessa situação, fale com o seu supervisor. Então é um curso <risos> bem básico, mas você entende direitinho como é que a coisa funciona. Então vamos explicar? Vamos, vamos explicar. O rastreamento de contatos é uma coisa muito antiga. Foi usada desde muito tempo atrás para controlar surtos de doenças, epidemias, etc. É, basicamente, funciona da seguinte maneira. Você tem que achar as pessoas com o vírus, no caso da, do SARS-CoV, né? E tentar achar com quem elas estiveram no período que elas poderiam estar tá transmitindo o vírus. Por exemplo, no caso do Ébola, os rastreadores de contato não tinham telefone, nada. Eles iam de canoa, de um lugar para outro, para pedir para as pessoas se isolarem e tal. Aqui no Brasil, em outros lugares, essas doenças transmissíveis elas são de notificação obrigatória. Então, quer dizer que se você for num laboratório e fizer um teste de PCR para Sars-CoV-2 e der positivo, o laboratório é obrigado a informar o governo do resultado. Então, nos Estados Unidos e na Europa funciona assim. Uma vez que o governo recebeu aquele resultado, passa esse resultado para um rastreador de contato, para o Fernando Reiner, que ainda é um principiante, e está lá o nome, olha, o Toledo um telefone e tal e tal e tal testou positivo. Eu imediatamente ligo pro Toledo. Falo, ó, oh, Toledo você já sabe, né, do seu resultado. Ah, não, sei sim. Então é o seguinte eu tô aqui para te falar que pro bem de todo mundo tal você vai ter que se isolar a partir de agora até você sarar. Mas não dias. posso
0: nem ir no supermercado?
1: Não, Toledo. Você, você... Agora você tem que se isolar. Mas você sabe como é que você vai conseguir comida, essas coisas? Não.
0: Não. Como é que eu vou, vou fazer não, isso? Você agora? tem
1: algum... algum amigo, um filho, um parente que pode trazer comida para você? Tá. Tem o iFood. Pode? Pode. Você pode usar o iFood, por exemplo. Ou você pode pedir na farmácia os seus medicamentos. Mas é bom as pessoas sempre deixarem na porta... E você tem que se isolar.
0: E a minha mulher aqui em casa, como é que eu faço? Também tem que me isolar dela?
1: Também vai ter que se isolar. Mas agora tem um outro aspecto, Toledo, que eu preciso falar com você, que é o seguinte. Quando você teve os primeiros sintomas.
0: Eu tive o primeiro sintoma faz três dias.
1: Ah, faz três dias. Bom, então você ainda está na fase que contamina muito, né? Porque a fase que a pessoa contamina começam dois dias antes, Toledo, de você ter os sintomas. E vai até sete, dez dias depois que começou os sintomas. Por isso que a gente está te pedindo para ficar isolado por 14 Agora, Toledo, eu vou ter que te fazer umas perguntas, porque você é um caso, porque você uh -huh. testou positivo. Eu vou precisar rastrear os seus contatos. Você me disse que o primeiro sintoma que você teve foi que dia? Foi... Foi domingo. Foi domingo. Bom, quem você encontrou desde quinta-tarde?
0: Eu encontrei minha mulher, que mora comigo, e eu fui ao barbeiro no sábado. Uh -huh. E lá no barbeiro, eu obviamente, em contato
1: com o barbeiro, com um manobrista e com o caixa do barbeiro. Com o manobrista, como é que foi sua interação? Você saiu de casa, entrou no carro ah. e foi para lá?
0: Exatamente. Daí
1: cheguei lá, o
0: manobrista quis pegar o carro, eu não queria dar, mas ele pegou. Mas foi rápido, eu só dei a chave na ida e na volta. Depois eu entrei, falei com a atendente, a atendente me mandou pro barbeiro, eu fiquei lá uma meia hora cortando o cabelo, voltei, paguei. Com a mesma atendente, voltei, peguei o carro e voltei para casa.
1: E o atendente, você conversou com ele muito? Com o atendente, eu só paguei. Bom, então, o manobrista e o atendente não são contatos. Não são pessoas que eu tenho que ligar, entendeu, Toledo? Porque você teve uma interação muito rápida com eles. E eu tava de máscara. Ah, você estava de máscara. Então é muito pouco provável que você tenha contaminado eles. Já o barbeiro, o que, que aconteceu? Você ficou quanto tempo na cadeira, mais ou menos? Meia hora com ele. Bom, então aí já tem uma chance grande de você ter contaminado ele. A gente considera que uma interação acima de 15 minutos próxima a uma pessoa, tanto faz estar de máscara ou não, a pessoa já é uma pessoa que pode ter sido contaminada. E me diz uma coisa, você tem o telefone desse, desse barbeiro, o nome dele e tal? Tenho, tenho sim, tá aqui, ó. Então qual é o nome dele mesmo? Deixa eu anotar aqui. É, fulano. Ah, fulano, tá bom. E esse telefone aqui que você tá me passando, né? Então me diz uma coisa, além do barbeiro e da sua esposa... Da quinta-feira até hoje, você teve contato com mais alguém? Não, com mais ninguém. Você lembra o que você fez na sexta? Você ficou trabalhando? O que você fez? Então, eu trabalhei em casa na sexta,
0: no sábado eu fui no barbeiro, no domingo eu fiquei em casa e hoje também estou em casa. E eu, enfim, segunda-feira também, então foram só esses dois contatos.
1: Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu queria... Você precisa de alguma ajuda para ficar aí em isolamento? Tem alguma coisa que eu possa é. te ajudar? Obrigado, Fernando. Acho que minha mulher resolve aqui. Tá bom, então eu vou ter que ligar para sua mulher, porque ela é um contato, ela pode ter sido contaminada, e vou ter que falar com ela e vou explicar para ela que ela tem que ficar em quarentena, não em isolamento, que a gente não sabe ainda se ela está. E eu vou ligar também para o barbeiro e vou conversar com ele. Bom, aí, Toledo, o que acontece? O rastreador de contato liga pro barbeiro. e fala, ô, oh, seu fulano, tal, pois é, olha, queria informar o senhor que uma pessoa, um cliente seu, foi diagnosticado com Sars-CoV-2. Então existe a possibilidade do senhor ter sido contaminado. Então eu queria pedir pro senhor ficar em quarentena 14 dias. Ficar em quarentena é ficar em casa? Ficar em casa, ficar isolado em casa, tal... E depois desse tempo, se não aparecer nenhum sintoma, ótimo. Se aparecer algum sintoma, eu vou estar ligando para o senhor uma vez por semana ou cada dois, três dias. E se eu tiver sintoma, a gente dirige o senhor para o departamento médico e vai alguém aí na sua casa fazer um teste para ver se o senhor realmente pegou o vírus. Mas é muito importante que ó, nós estamos pegando o senhor antes de aparecer os sintomas e faz poucos dias que essa pessoa teve contato com o senhor. Então, aparentemente, não deu tempo do senhor transmitir para ninguém pelo tempo de incubação da doença e tal. Então, se o senhor pegar e for curado e for tudo bem, o senhor é o último elo da cadeia.
0: Daqui a 14 dias está liberado.
1: E 14 dias o senhor está liberado e o senhor vai ter a grande felicidade de ter ajudado na contenção do espalhamento do vírus. tal.
0: Agora, se ele começar a ter sintoma, você vai fazer ele fazer o teste também,
1: é isso? Aí você faz ele fazer o teste e daí ele passa de contato para casos. Aí eu tenho que ligar para ele. E aí, seu barbeiro, o que, que o senhor fez? Daí ele vai falar, olha, daí a gente investiga, investiga, investiga e fala, olha, ele não teve nenhum contato. Eu falo, puxa, olha que beleza, consegui parar essa transmissão aqui. Ou então ele teve um monte de clientes. <risos> é, depende do dia que eu pus ele em isolamento, entendeu? Se eu conseguir colocar ele em quarentena logo depois do teu teste, uhum. ele pode ainda estar tá nos primeiros dias de incubação e ainda não ter. Eu pus ele em quarentena antes dele começar a contaminar alguém.
0: Entendeu? Quer dizer, para o contact tracing, para o rastreamento de contato ser eficiente, ele tem que ser ágil e rápido.
1: Exatamente. Se você pegar uma pessoa do dia que ela está com o máximo de transmissão, que é quando aparecem os sintomas, você tem mais ou menos três dias para pegar os contatos antes que eles comecem a transmitir. Claro que se você pegar com quatro, cinco dias, ainda é bom, porque eles transmitiram talvez para poucas pessoas. Mas se você levar dez dias, eles já transmitiram para todo mundo que eles poderiam ter transmitido e aí o teu papel vai ser menor, né?
0: Entendi. Fizemos esse teatrinho aqui, bom deixar claro que eu não dei positivo para a SARS-CoV-2, mas tem dois casos concretos que a gente não vai dar os nomes aqui, mas de um colégio e de uma cidade que estão fazendo, começando a fazer contact tracing. Como é que eles vão fazer?
1: É, eu, tô... eu fui fazer o curso exatamente porque cheguei à conclusão que é uma maneira interessante, agora que vai abrir de qualquer jeito, o contact tracing, na verdade, ele é um isolamento social seletivo. Né? Em vez de isolar todo mundo, você isola só as pessoas que estão na cadeia de transmissão. Então, ele é muito mais eficiente, mas é uma trabalheira do cão. né? E por ser uma trabalheira, você só pode fazer isso em locais que tenham muito poucos casos. Então, são ainda cidades pequenas do interior e, por exemplo, escolas, empresas, etc. Né?
0: Nessa cidade X, vamos chamar assim que vai começar a fazer? Como é que vai ser o esquema?
1: O esquema é o seguinte, a prefeitura, junto com o setor privado da cidade, conseguiu um contrato para comprar um monte de testes de RT-PCR por dia. E ela vai fazer uma campanha onde qualquer pessoa da cidade que tenha qualquer sintoma de gripe, porque coronavírus, quando ele começa, parece uma gripe, uma febre, qualquer sintoma, logo no primeiro dia, eles vão lá e vão fazer o PCR, vão coletar o material na pessoa. Todo dia vai ter um carrinho que vai levar essas amostras todas para um laboratório. Eles conseguiram contratar um laboratório privado. E em 12 ou 15 horas volta o resultado para a Secretaria de Saúde do município, né? E a Secretaria da Saúde vai ter uns rastreadores de contato lá. Vai voltar o resultado, vai olhar a lista. Olha, ontem nós fizemos seis exames, cinco deram positivos. Então, Joãozinho, que é o rastreador um, vai pegar três o Fernando vai pegar dois. Tá bom. Aí o rastreador vai lá com o telefone e começa a fazer esse trabalho.
0: Que a gente acabou de encenar aqui há pouco. Exatamente. É, foi o que aconteceu na Nova Zelândia, né? Que erradicou o vírus do país. Tudo bem, é uma ilha, é, a população é pequena, mas eles fizeram contact tracing com todo mundo e conseguiram ter Eliminar. menos de pouco mais é. de mil casos, né?
1: É. Lá é mais fácil porque é uma ilha, você fechou a entrada e a saída. Uma cidade do interior não consegue fazer isso, mas ela pode fazer medidas com as pessoas que chegam, tal, né? Então isso vai ser um experimento que vai ser feito para ver se consegue ainda fazer em algumas cidades, né? Porque o Estado está liberando as atividades econômicas, o distanciamento social está diminuindo, a tendência nessa cidade, que ainda tem muito poucos casos, é que se não fizer nada, vai aumentar.
0: Agora, que você já deu a dica, quem quiser fazer o curso de rastreador de contatos, lembrando que é em inglês, é só ir lá na curseira e a gente vai colocar no site da Piauí, no link do programa, o link para o curso da John Hopkins para fazer o curso de seis horas online e ganhar o certificado que o Fernando ganhou se tornar um contact tracer chique no último, hein?
1: É verdade. Agora, o legal do curso viu, é que eu acho primeiro um terço do curso, as primeiras duas horas, é uma lição, é uma aula professores de epidemiologia da Johns Hopkins, sobre como a doença é transmitida de uma pessoa para as outras, quanto tempo leva, qual é o tempo de incubação, como é que funcionam os testes. E olha, é dos, das explicações mais bem feitas que eu vi. Né? E essa parte inicial do curso é muito boa, Toledo. Uma
0: boa alma podia traduzir esse curso para português, né?
1: Então, isso era uma coisa que eu acho que alguém podia fazer, sim. É, uma, é muito simples, porque são os filminhos que tem os diálogos do Contact Tracer com os contatos, tal, com os casos. Tem uma apresentação de cada aula. Uh, tem todo o material que fica com você depois. Mas seria uma coisa bem legal de alguém traduzir, sim.
0: Muito bom. Fernando Reinhard, biólogo, cientista residente do Luz no Fim da Quarentena e agora rastreador de contatos certificado pela Johns Hopkins University. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. Falou, Toledo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Bons rastreamentos aí pra você. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. Só para deixar claro, eu não peguei Covid-19, muito menos infectei meu barbeiro. Era toda encenação. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Reustab. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.